0: 60 nanosecondes, roman de Eric Simon Texte dit par l'auteur Chapitre 10 Eduardo Amaldi avait réussi l'impensable, ramener Ettore Majorana à une vie normale d'universitaire. Lors d'une visite à celui qui n'était plus vraiment son ami, mais à qui il tenait toujours, Amaldi, qui avait trouvé un Ettore plutôt en forme, contrairement aux mois antérieurs, lui avait demandé s'il était intéressé pour devenir professeur à l'université pour donner des cours de haut niveau en physique et pouvoir continuer à travailler dans la recherche à l'institut. À sa grande surprise, Ettore lui répondit positivement. Il semblait même presque heureux à cette idée. Un concours administratif pour être professeur allait se dérouler au début de 1937. C'était le premier du genre depuis celui qui vit triompher Enrico Fermi dix ans plus tôt. Le problème était qu'il n'y avait que trois postes, et nombreux étaient les anciens membres de la cour de Fermi qui pouvaient candidater. Et la plupart ne pensaient même plus que Majorana pouvait en être. De retour à l'Institut, Eduardo Amaldi alla tout de suite voir Enrico Fermi, qui se trouvait dans son bureau. Fermi faisait partie du jury de sélection des futurs professeurs d'université. Il avait un grand pouvoir sur le processus de sélection des candidats. Lorsque Amaldi lui relata sa conversation avec le génie maudit qui commençait à se faire oublier de ses condisciples, mais certainement pas de Fermi qui avait toujours cru que Majorana était de la trempe d'un Galilée ou d'un Newton, le chef du groupe de physique théorique arbora un large sourire. Fermi parvenait à peine à contenir sa joie. Il avait besoin d'Etoré. Suite à de multiples tergiversations avec le ministère et grâce à des personnalités haut placées, Fermi était parvenu à faire créer une chaire de physique à l'université de Naples par le ministère de l'enseignement supérieur. Cette chaire serait séparée du concours de 1937, pour lequel il avait déjà été décidé de manière officieuse que les trois postes seraient attribués à Vic, Gentile et à Maldi. La nouvelle chaire de Naples serait affectée de manière exceptionnelle à Ettore. Fermi s'était basé sur une loi toute récente qui permettait de créer un poste ciblé dans le cas de mérites exceptionnels. C'était aisément justifiable pour Ettore, de par ses très grandes qualités de physicien théoricien. Il serait professeur assistant et enseignerait la physique atomique aux étudiants de deuxième et troisième cycle. Il pourrait continuer en même temps son travail auprès de Fermi à l'Institut de physique de Rome. Les deux villes n'étaient séparées que par trois heures de train. Il fallait tout de même pour cela que Ketore Majorana produise quelques documents administratifs pour porter officiellement sa candidature. Un problème de taille pour lui était qu'il devait justifier d'au moins une publication scientifique de haut niveau publiée dans une revue à comité de lecture dans les deux années précédentes. Il n'avait absolument rien publié depuis son article en allemand à Leipzig. Lorsque Eduardo Amaldi lui précisa ses nécessités administratives lors d'une visite chez lui à Rome, Ettore soupira longuement tout en semblant en réfléchir à ce qu'il pourrait bien donner à publier, lui qui venait de passer des années reclus à noircir des milliers de feuillets. Il ne voulait pas publier des ébauches. Or, cela faisait quelques mois qu'il ébauchait des concepts et menait des calculs sans issue. Puisqu'il fallait quelque chose de suffisamment intéressant, il se mit en quête de fouiller méticuleusement la grande bibliothèque dans laquelle il avait conservé tout un tas de papiers datant de son séjour en Allemagne. Il retrouva assez vite ce qu'il avait commencé, mais non terminé sur l'électrodynamique symétrique des électrons et des positrons. En relisant ses notes, il se dit que cela ferait bien l'affaire pour ces bureaucrates du ministère. Il savait que Fermi était dans le comité de sélection des candidats. Mais il savait aussi que tout était joué d'avance. Une chaire spécialement dédiée pour lui, il n'y avait aucun enjeu. Il se doutait bien que Fermi avait plus besoin de lui que lui n'avait besoin de Fermi. Il donna à Maldi les feuilles de notes de sa théorie symétrique et lui dit de se débrouiller avec ça, avec Fermi, sans un mot de plus. Et Torey n'était pas mécontent de son entourloupe. Le temps était compté. Le dossier devait être renvoyé Complet au plus vite et il fallait donc que l'article soit publié dans les plus brefs délais. Comme il était évident que Ettore ne ferait aucun effort pour rédiger l'article et l'envoyer à la Nuevo Cimento, Enrico Fermi prit donc sur lui de le rédiger lui-même en signant du nom de Majorana. Lorsqu'il découvrit les notes que Amaldi lui avait transmises pour faire l'article, Fermi fut littéralement subjugué. C'était absolument brillant. Une toute nouvelle théorie de l'électrodynamique qui était complémentaire ou pouvait même remplacer celle de Dirac. Mais quand avait-il trouvé ça Travaillait-il là-dessus depuis toutes ces années Enrico Fermi eut la réponse à la troisième feuille. Il s'agissait d'une feuille de papier à lettres rose à en tête de l'Institut de Physique de Leipzig. Il a fait cette théorie quand il était en Allemagne, sans rien m'en dire. Et bien sûr, il n'aurait pas eu l'idée de publier ça avant. Quel gâchis se disait Fermi, qui se désolait de voir que Majorana était toujours le même. Partager ses découvertes était le dernier de ses soucis. Ça n'intéressait absolument pas, alors que c'était pourtant le fondement du métier de chercheur. Fermi se demandait parfois si c'était le la bonne solution de lui offrir un poste de professeur sur un plateau et de pouvoir le retrouver dans les couloirs de l'Institut. Mais dans la minute suivante, il se disait qu'il suffirait presque simplement de capter ses productions, quitte à se les approprier complètement, sans avoir à mentionner son nom, après tout. Si lui ne désirait pas publier ses fabuleux résultats, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et que ça ne refasse pas le même tour que pour la découverte du neutron, où les Italiens s'étaient fait doubler par les Anglais, de la faute de Ettore, qui avait refusé à corps et à cri d'écrire noir sur blanc son analyse lumineuse des observations des Joliot-Curie. S'il avait donné ce travail à un Maldi qui datait de 4 ans pour la publication du concours, voulait laissez dire qu'il n'avait vraiment rien fait de nouveau depuis ce temps-là Fermi savait que, par ses grès, qu'il avait pourtant passé beaucoup de temps sur une théorie des particules élémentaires. Mais il n'avait jamais donné de détails. Ce n'était pas ce travail-là, en tout cas. Il donnerait beaucoup pour obtenir tout ce qu'avait pu inventer et découvrir Ettore depuis qu'on ne l'avait plus vu dans la bibliothèque de l'Institut. Fermi n'eut aucun mal à retranscrire proprement les notes de Majorana. Il boucla l'article en une nuit. Il put l'envoyer au rédacteur scientifique de Nuevo Cimento dès le lendemain. Il ne faisait aucun doute que l'article serait accepté dans la foulée. Une telle qualité et innovation ne pouvaient que susciter l'admiration. Ettore Majorana prit son poste au début octobre 1937 à l'université de Naples. Il continuait à habiter à Rome et ne venait à Naples que pour deux cours hebdomadaires qu'il avait réussi à placer le lundi et le mardi. Il quittait Rome le dimanche en fin d'après-midi pour arriver à Naples dans la soirée et rentrait à Rome dès le mardi soir. Les trois jours suivants, il les passait théoriquement à l'institut de physique, mais on l'apercevait plus qu'on ne le voyait. Il enseignait la physique atomique et subatomique, ainsi que la physique quantique, à des étudiants et étudiantes de deuxième cycle. Il n'était que sept, trois garçons et quatre filles, ce qui était plutôt agréable pour celui qui avait du mal à s'exprimer en public. Il y avait particulièrement un étudiant qui était très assidu, très intéressé, et posait de nombreuses questions pour la plupart pertinentes. Ettore semblait prendre plaisir à expliquer le plus simplement du monde, à l'aide d'exemples concrets, les mystères de la physique quantique. Le jeune étudiant passionné du nom d'André était souvent au premier rang du petit amphithéâtre qui servait de salle de cours pour tous les modules de physique. Ettore avait remarqué sa ferveur, qui n'était malheureusement pas partagée par tous ses camarades. Pour faciliter son propos, Ettore faisait son cours comme s'il s'adressait uniquement au jeune homme. Ce dernier ne l'avait probablement pas remarqué. Il avait commencé par parler des lois de l'électromagnétisme de Maxwell, tout partait de là. S'ensuivaient les problèmes relatifs à la dynamique et la nécessité que la vitesse de la lumière soit une constante universelle quel que soit le, le référentiel, il introduisait ainsi le travail qu'il trouvait remarquable du physicien Albert Einstein. Parallèlement, il introduisait la physique quantique par le comportement corpusculaire de la lumière, lui aussi découvert par Einstein. Et il déroulait ensuite les développements des vingt dernières années entrepris autour des formalisations de Schrödinger et puis Heisenberg. Et aurait parsemé d'anecdotes son cours sur la découverte des nouveaux rayonnements de la matière, alpha, bêta, gamma et même les neutrons. Il tenait cette idée d'Enrico Fermi. Fermi lui avait toujours dit qu'il n'y avait rien de tel pour capter l'attention des étudiants que de leur raconter des histoires véridiques ou légèrement transformées pour l'occasion. Et Torres y était essayé avec succès et y avait recours le plus souvent. Il avait notamment eu l'idée de raconter dans le menu détail comment Marie Curie avait fait pour étudier le radium et le polonium et démontrer leur radioactivité. Il ajoutait sans sourire qu'il aurait été bien incapable de faire ce qu'avait fait cette femme, ce qui mit en joie ses étudiants et étudiantes. La présentation des théories de la physique quantique s'arrêtait au principe d'exclusion de Paoli et au principe d'incertitude de Heisenberg on n'enseignait pas l'électrodynamique quantique. Et aurait été soulagé de ne pas avoir à parler de l'équation de Dirac, qui allait bientôt fêter ses dix ans d'existence. En revanche, en accord avec Alberto Carelli, le responsable des enseignements, il consacra un peu de temps pour, pour parler des détails du processus de la radioactivité bêta, ce qui l'amena à parler non seulement du positron, mais aussi des neutrinos. Sans évoquer le cadre théorique sous-jacent, aurait décrivait ce qu'étaient les particules légères et pourquoi elles étaient si intimement liées entre elles. Son cours était d'une clarté peu commune. Il parvenait en peu de mots à expliquer les phénomènes physiques les plus difficiles à décrire. Lorsqu'il arrivait dans le petit amphi où les étudiants s'étaient appropriés chacun une place dans l'un des trois premiers rangs, le silence se faisait naturellement sans qu'il n'ait rien à dire. Puis il posait sa sacoche de cuir sur la table et en sortait le plus souvent une ou deux feuilles de notes il regardait à peine avant de prendre la craie qui restait toujours en bas du tableau. Il faisait la plupart de ses explications sous forme de petits dessins au tableau noir, ce qui lui permettait de ne pas se tourner trop souvent face aux étudiants. Il évitait de croiser leurs regards, comme il évitait de croiser celui de ses collègues responsables de cours. Les deux cours du lundi et du mardi duraient chacun deux heures, commençaient à dix heures. Les sept étudiants avaient pris l'habitude de s'installer toujours aux mêmes places. Mais dès la quatrième semaine, une des jeunes filles changea de place pour rejoindre le jeune André Hottier au premier rang. Ettore avait remarqué que mademoiselle Sénatore s'intéressait de plus en plus à son cours. Elle se mit à son tour à poser des questions tout à fait intelligentes. Même s'il n'y avait que deux étudiants sur sept qui étaient pris dans l'élan de la connaissance de la physique subatomique, Ettore se disait que sa mission serait remplie. Il était heureux de voir que ses explications étaient comprises et suscitaient autant d'intérêt. Fin novembre, Ettore venait de terminer son cours du mardi, qui était consacré à la structure du noyau atomique. Il sortait du département de physique quand il entendit soudain derrière lui la voix de Gilda. « Monsieur le professeur !» Ettore se retourna et vit la jeune femme s'approcher de lui en trottinant. Le bruit de ses pas résonnait dans le hall. « Que puis-je pour vous ?»« Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, je pense, dans votre cours. »« Ah, c'est embêtant. De quoi s'agit-il »« C'est peut-être long à expliquer. C'est au sujet de l'énergie de liaison des atomes. Euh, Auriez-vous un peu de temps à me consacrer pour me réexpliquer ce point ?»« Écoutez, oui, bien sûr. Il est midi. Je dois prendre un train à 16 heures. Je n'y vois pas d'inconvénients. Si vous n'avez pas de cours cet après-midi, nous pouvons nous revoir à 14 heures à la salle de cours. » C'est parfait, euh, merci beaucoup. » Gilda attendait devant la salle quand Ettore revint au département de physique. Il avait déjeuné seul à la Trattoria qui se trouvait en face de l'université, celle qui était tenue par le gros Pietro et qui était prisée par de nombreux professeurs. Ils s'installèrent dans la salle de cours qui était d'ordinaire réservée aux étudiants de chimie. Gilda suivait à la fois des cours de physique et des cours de chimie et connaissait bien cette salle, où l'odeur des produits chimiques rangés dans les armoires donnait une atmosphère envoûtante. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de ce qu'elle n'avait pas bien saisi dans les explications de Majorana, Gilda ne put s'empêcher de remercier son professeur pour la grande qualité de son cours, qu'elle trouvait passionnant. Ettore ne répondit pas, mais hocha de la tête. Il regardait la surface du bureau autour duquel il s'était assis face à face. Puis, elle en va à sa première question. En réfléchissant à ce que vous nous avez dit et montré ce matin, euh, ce que je ne comprends pas, c'est d'où vient cette énergie qui lie entre eux les constituants du noyau atomique. Euh, vous nous avez très bien décrit comment cela fonctionnait, mais je voudrais savoir de quoi est faite cette force qui est plus forte que la répulsion des charges électriques. Et, et, et que se passe-t-il si on veut briser un noyau atomique en deux ces mots résonnèrent violemment aux oreilles d'Etoré. Il se mit inconsciemment sur ses gardes. Comment une jeune étudiante comme Gilda Sénatoré pouvait avoir imaginé le processus terrible qu'il avait trouvé et qu'il avait tant voulu oublier Etttoré voulait néanmoins lui apporter une réponse, et il fallait jouer à plusieurs coups d'avance. Il était hors de question de lui laisser entendre que la scission d'un noyau était quelque chose de possible. Il devrait donc mentir. Il lui répondit très vite « qu'il était absolument impossible de couper un noyau en deux ou en plusieurs morceaux. Il était juste possible d'en faire éjecter soit un neutron en le bombardant avec une particule alpha, ou soit un proton en le bombardant avec un neutron. C'était tout. Puis il partit dans des explications très détaillées de l'interaction forte, comme pour essayer de noyer cette idée qui était apparue sur la scission du noyau. Il évoqua la possibilité pour cette force nucléaire forte qu'elle soit en fait portée par une nouvelle particule, une particule qui pourrait s'appeler une particule vecteur, que s'échangerait des protons et les neutrons. Ces deux constituants du noyau étaient en fait des particules très similaires, qui ne se différenciaient que par leur charge électrique. Parti dans son élan, Ettore parla de choses dont il n'avait encore jamais parlé à quiconque, mais qui étaient sans incidence s'agissant d'une jeune étudiante passionnée au contraire. aurait évoqua la possibilité que les protons et les neutrons puissent être constitués eux aussi par des particules plus petites, à l'image de l'atome que l'on croyait insécable et qui s'était révélé constitué d'un noyau et d'électrons. Les constituants du noyau, comme ils étaient vraiment très similaires, pouvaient être faits de plus petites particules dont certaines seraient identiques pour le proton et le neutron. On pouvait par exemple imaginer qu'ils soient formés de trois particules, ayant chacune une charge électrique multiple d'un tiers, positive ou négative. Il suffirait que l'une d'entre elles passe d'une charge de plus de tiers à une charge de moins un tiers, pour que l'on passe d'une particule de charge plus 1, le proton, à une particule de charge nulle, le neutron. La force forte qui liait les protons et les neutrons dans un noyau pourrait en fait lier entre elles ces nouvelles particules subnucléaires. Gilda écoutait ses explications religieusement. Elle fixait son professeur avec attention. Lui il ne la regardait pas. Ses yeux étaient passés indifféremment du bureau à la porte de la salle, puis à la fenêtre, avant de revenir au bureau. Et t'aurais poursuivi en faisant le lien avec le phénomène de la radioactivité bêta. Dans ce type de radioactivité, on voyait un neutron se transformer en proton. Ce pouvait tout à fait être cette fameuse particule subnucléaire qui se transformait en perdant une unité de charge électrique en émettant dans sa transformation un électron et un antineutrino. Et le neutron devenait proton. Bien sûr, ce n'était que des conjectures. Ces particules n'avaient jamais été observées et sa théorie n'en était même pas une. C'était juste des idées qu'il essayait de creuser quand il en avait le temps. Gildal l'interrompit. Mais pourquoi y a-t-il ce neutrino, ou cet antineutrino plutôt, dans la radioactivité bêta, quand, quand le neutron se transforme en proton Je vous ai expliqué dans le cours d'il y a deux semaines que le neutrino était indispensable pour sauver la conservation de l'énergie. Mais vous avez raison, c'est vrai que l'on peut se demander pour quelle raison le neutron, ou la particule subnucléaire qui le constitue, a besoin de produire deux particules légères la nature serait plus simple s'il émettait seulement un électron monoénergétique. Je n'ai pas de réponse à cette question. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les neutrinos et antineutrinos, qui sont en fait identiques, sont intimement liés aux électrons et aux positrons. Ils n'existent pas sans eux. Ils font partie de la même famille. Pour cette raison, ils possèdent le même nombre quantique leptonique. Et Torrey voyait que la jeune fille était attentive. Il prenait plaisir à lui expliquer des choses auxquelles peu de personnes s'intéressaient. Gilda admirait ce, ce jeune professeur qui semblait connaître tant de choses. Ils renouvelèrent à quelques reprises et à quelques semaines d'intervalle ces séances d'explication impromptue de la physique la plus pointue. Cela se passait à chaque fois dans les locaux de l'université, dans la salle de cours lorsqu'elle était disponible, ou bien dans la grande salle de la bibliothèque, toujours après le déjeuner. Ils ne reparlèrent jamais de la scission des noyaux atomiques.